0: 这个是技术副总和技术部门经理冲突比较大，本来想利用的冲突相互制衡，现在这个副总几乎逼着这个部门经理要求他辞职，怎么办？这是一个用人体系的问题啊！我在这简单给你们聊一下，就是这个人的用，就是你比如你公司的高管各个管理层，是你任命好，还是让员工选好？就是说白了，问你一句话。就是你公司部门经理的权利，是老板给他好，就是部门经理这个职位是老板任命好，还是让员工任命好？员工任命就是让员工选。啊，你们回答我一个问题，就是权利自上而下好，还是自下而上好？就是中层哈，我们不先不管高层。中层经理权利是老板给好，还是让员工给好？好了，你们现在有点懵啊！我问你们一句话就知道了啊！我们先探讨理论上的事儿，你再谈实践，好吧？因为只要是理论是错的，你实践一定是错的。我在这给你谈一个问题，你们一定记得我说过那句话：权力只对谁负责？权力只对权力的来源负责。如果你部门经理的任命权由老板来任命，他只对老板负责。老板就是他爹，然后你会发现他会对员工负责吗？不会，他会对客户负责吗？不会。你们能听明白了吗？就这么简单。那你说他对员工、对客户是什么态度？是傲慢，是粗鲁。你们能理解这个性质的来源了吗？你比如村长，如果是镇长任命的，如果你让村长为村民服务，纯粹是扯淡。他一定拿村民当孙子当王八蛋。如果这个村长是村民选的，能理解了吗？权力是村民给他，他一定对村民负责任。然后我再给你说第二句话。我们公司天天喊客户是上帝，客户是上帝。但是你客户是上帝，问题是你得让员工真心真意的为客户服务啊，对吧？但是问题是，你作为你的公司的所有的管理层，拿员工当王八蛋，拿员工那种权力的傲慢、狂妄和粗鲁，你让员工是这种状态，他哪有心思为客户服务？还有一个，有些很烂的员工，他会借机会专门巴结领导，所以你会发现，有些很烂的员工，他会借机会巴结领导，他的心思都在领导上头的，他的心思怎么可能会在客户上头呢？能听明白这个意思了吗？所以你你就明白，你就明白怎么回事。如果权力从上面来，你想让员工为客户服务，这是个伪命题，嗯。如果是村长由镇长任命，你想让他为村民服务，是个伪命题。各位，这就是我给你们一直讲组织的最底层的东西。你只要把这个底层东西搞明白，他就很有意思。权力只对权力的来源负责，而且对权力的来源敬畏。除此之外，权力对其他的全是狂妄和傲慢。所以我想跟你们谈一个事你怎么办呢？你们公司一定会想，你们老板一定会特想，让员工为客户服务，然后管理者为员工服务，老板为管理者服务，是吧？叫组织赋能，叫后边为前边服务，前边为客户服务，这是不是一个理想状态？那你怎么把这个变成理想状态？它很简单，员工的权利是客户给的。他不就对客户尊重吗？他不就给客户服务吗？那你说部门经理是权力是给的，是员工给的。那部门经理他不就给员工服务吗？能理解这意思吧？那你说部门经理那个那个你公司的高层是谁给的？那高层是部门经理给的，但是高层稍微差一点啊。高层的时候要上下结合一下啊，但是你把这个逻辑搞明白就好了。所以刚才这个问题呢，他就是把权力的来源没安排好。你权力的来源没安排好，管理者的心思都在上头。你比如泰山管理学院，如果所有的部门经理由我来任命，这一到年底你放心好了，我会收 n 多东西，我会收 n 多好话。但是各位，我告诉你，从泰山管理成立到现在，没有一个员工给我送礼。包括给我发红包，连两毛钱的红包都没有人给我，因为我用的是什么呢？我用的是自下而上的体系，你员工做的好不好，取决于你给客户的服务，服务不好就下去，啊，然后你你部门经理做的好不好，取决于员工认不认你，如果他不认你，你下去。所以，泰坦环链圈每年1月1号，让他们官兵互选，就是先让员工选当官的，你爱选谁选谁。你们只要组团承诺完成任务，能明白了吗？那你说我那个不承诺完成任务，这不可以的。这泰坦环的体系是完善的。你比如他们有买了有股份，用股份做抵押，能理解了吗？那你说吹牛吹大了怎么办？把股份给收了，哼，能理解了吗？所以这个体系我已经完善了，你们理解这个道理就好了。所以他们组团组一个团你说这个部门经理我干，他们都认我，那没问题。只要有人，只要是有人认你，然后你能保证完成任务，那就是你的，啊，这就这么简单。没人找你怎么办？没人找你下去，就这么简单，啊。所以我建议你们尝试改变这个体系。我再多说一句话，你就知道了。总经理的权利是谁给的？是董事会给的。董事会的权利是谁给的？是股东给的。所以你会发现，他们都会对股东负责，董事会对股东负责，总经理对对董事会负责。所以我们要把这个体系都给看明白。当你很多事你看明白的时候，就开始变得有意思了。所以刚才那个呢，他就是权力体系出了问题，自上而下的权力体系。啊，我建议你尝试改变一下体系。我举一个案例吧。我有一个学生，因为他生意做得好哈，大家知道。我跟你谈一个事儿：只要是企业赚钱的，他内部的管理一定是一塌糊涂。企业这个利润越薄的，他的管理一定得好，嘿嘿，能明白？因为他管不好找死了嘛。他很挣钱，你会发现他就不需要管理，能<笑>明白了吗？特别是如果你们有干爹有干妈的，不需要做管理，你跪下来叫个干爹，你会发现他一晚上可以挣好几百万，对吧？你要做管理，那么天天个累的和狗似的，也挣不几个钱，能理解了就结论就一个，靠关系的企业不会有管理，嗯、啊，还有一个利润很高的企业不会有管理，因为管理是个辛苦活。所以我这个学生有了狗屎运，他公司的利,利润特好，所以管理一塌糊涂，工资也很高，人家他不懂管理，每年就是，反正是超过社会期望值，超过每个人期望值大锅饭。但是他老这么干也不行啊，以前是几十号人，嗯，这么干行，现在是好几百号人，那下面怨声载道啊，这大了他糊弄不住啊，出事啊。嘿，你明白了吗？那那有一个工程有上亿的出事怎么办？嗯，那后来就跟我学这一套。你听懂了吗？前前后后三个月，啊，这是这几百人的公司搞这个事儿，要比你想象的难度大。然后前前后后准备了好几个月，然后就是刚才我说那个，嗯，让他们中层选高层，员工选中层。他自己说，他十八个高层，选下来十二个，然后他发现，选上来了都是他想要的，选下去的都是他不想要的。倚老卖老，不想要的，然后这样他就很开心啊，因为所有的焦点都放在事儿上。因为大家选你了，你怎么办呢？你今年再给我挣钱，你再给我发奖金，嗯，你怎么发奖金呢？把事儿干好，怎么把事儿干好啊？讨好客户，巴结客户，嗯，然后再也没人搭理领导。那对老板来说，你们只要把客户巴结好，把钱挣了，老板才在乎你巴结不巴结他呀，对吧？对老板来说，你给我挣钱就行，你不用巴结我。对你巴结我有什么用呢？但是这个过程是很难的啊！我那个学生自己说，这个事做完之后，他在家病了三天，啊，那个整个过程我基本知道，因为他是我学生嘛，啊，所以你们知你们知道这个这个背后这个道理就好了，嗯、啊，好吧，呃，我不管怎么着，我们把那个很多道理看透就好了，嗯、啊，就是我我我一再说嘛，我们我们中国的传统的管理。你们真正可学的也就晋商，其他不可以。其他呢就可以做反面教学。你比如刚才那个同学说的，普斯海尤那个同学说，呃，外如内发，你反过来学，那你不能正过来学，你正过来学就毁了。那外如内发是很恐怖的一个事儿，就是商鞅李斯的那个发家是很恐怖的事儿。啊，就是要是不讲善恶、不讲是非的话，那是一种非常好的管理学。能明白的意思了吧？你比如很简单一句话，我问你一句话：你会选一个好人当村长管理效果好，还是选一个地痞流氓当村长管理效果好？选什么样的人当村长效果最好？就效果来说，是坏人管好人效果最好。好人之所以有好人，他有他有底线。他不敢那么坏，你比如说我们正常人犯办坏事，心里多说，嗯、啊、他晚上睡不着觉。坏人办坏事都晚上能睡着觉了，所以他没事儿。嗯，所以那个商鞅啊，那个李斯啊，就是那个外儒内发呀，那套管理你们谨慎，那是很恐怖的，啊，所以这些东西你们要很懂这些事儿。那个是不可以的啊！那个同学说的非常好，一奸遇良，一坏之善，非常恐怖的。所以这些东西我们要懂，好吧？